0: Dobrý den, vítejte u další předvolební debaty Televize Nova. Naším dnešním hostem je předseda občanské demokratické strany Petr Fiala. Dobrý den. Dobrý den. Pane předsedo, začneme aktuálně. Jak ní máte výměnu v čele rezortu zdravotnictví?
1: To byl nezbytný krok, který přišel o mnoho měsíců později, než měl Byl přijít. očekávaný? E, očekávaný. No, byl to jeden z návrhů, se kterými jsme my přišli k řešení té krize nebo té druhé vlny koronaviru. My jsme teda navrhovali odvolání ministra Vojtěcha už dávno, ale znova silně minulý týden, protože nám bylo jasné, že minister Vojtěch nemá ani dostatečnou autoritu, ani zkušenosti, ani prostě udělal spoustu chyb a nemůže dál vést ten rezort. Takže já myslím, že tohle premiér Babiš poslechl nás v této věci, stejně jako v tom, to jsme taky navrhovali, že je potřeba zvolat ústřední krizový štáb, jinak se ta situace prostě nedá řešit. Takže první dva kroky, které dlouho dlouhodobě navrhovala, konečně se realizovaly. Bohužel pozdě, promarnilo se spousta měsíců, mohli jsme být úplně, úplně dneska jinde.
0: Co říkáte jeho nástupci, respektive profesoru Primolovi, že převzal úřad? Co říkáte vlastně, včera měl první tiskovou konferenci, oznámil první kroky, které budou Dělat.
1: Tak Roman Primula je člověk, který má zkušenosti, určitě odborné znalosti, nakonec i nějakou popularitu. Není to nepopsaný list. Víme, že pracoval pro Andreje Babiše, určitě mu v těch, na úřadu vlády, určitě mu v těch posledních měsících mohl třeba říct, že ta situace není dobrá, že je potřeba něco dělat. To se asi nestalo ale já jsem na to to jmenování Romana Primuly reagoval, takže uvidíme, uvidíme, jaké budou ty další kroky. Mně třeba o to, aby ministerstvo zdravotnictví jednalo srozumitelně, nechaoticky, aby ta opatření byla jasná, aby byla zdůvodněná, aby pracovali spolu s ústředním krizovým štábem a s odborníky a aby veřejnost prostě věděla, proč to opatření přichází, jaké má parametry a, a kam to vede. No a když jsme u těch prvních kroků a uh, už jsme tady viděli debatu mezi novým ministrem zdravotnictví a ministrem školství o tom, že minister školství nevěděl, že minister zdravotnictví doporučuje, aby v pátek ředitele nechali děti doma. To si nemyslím, že je úplně šťastné. je přesně to, co by nemělo být. My bychom měli od vlády chtít a chceme od vlády. Jasné kroky, srozumitelné, aby veřejnost prostě věděla, co má dělat. Ten, ten ředitel školy, který je vystaven takovému rozhodnutí a ještě to není konzultováno s rezortním ministrem, no co si má počítat, co si má o tom myslet. Je to prostě divné. Tak to ne.
0: <laughs> Pojďme k volebním tématům. ODS avizovala, že do kampaně investuje 40 až 50 milionů korun vy jste ji odstartovali hned dvakrát. Na poprvé vám nepřálo počasí. Trošku se vám tam mapa, ta Česká republika, mm, mm, kterou jste stavili na nohy se sypala. Co by pro vás byl, nebo respektive, jaký zisk by pro vás byl úspěchem ve volbách?
1: No My jsme nejprve zahajovali, jak, jak tam pršelo, tak to jsme zahajovali vlastně volební kampaň jako takovou. A teď jsme zahajovali tu horkou fázi volební kampaně. Já považuji obě ty akce za nejenom já, ale i podle ohlasu, za, za nesmírně úspěšné, kde jsme ukázali energii sílu a odhodlání a nakonec to, že tam spadla tehdy ta, ta kulisa, tak to vyvolalo i pozornost médií, která by si možná někdy ani tolik jako nás nevšímala. Ale co chci říct k tomu úspěchu. Pro nás ten úspěch je jednoznačný a mohu ho popsat, pokud jde o Senát, tím, že my prostě chceme, aby pokračovala demokratická středopravá většina v Senátu A chceme především, aby byl nadále předsedou Senátu Miloš Vystrčil, který se v té funkci mimořádně usvědčil. A aby to tak mohlo být, tak k tomu potřebujeme v těch senátních volbách uspět. My jsme minulé senátní volby drtivě vyhráli a chceme docílit toho, aby v tom senátu nadále tato věčina byla. tam chtěli
0: získat i víc mandátů než těch šest, které obhajujete.
1: My obhajujeme přímo dva, jako učanská demokratická dva, dva. strana. Samozřejmě každý mandát navíc bude mm. úspěch, protože znamená posílení senátorského klubu. A jak říkám, ten cíl je jasný a můžeme ho takto personifikovat. Prostě je potřeba, aby... Eh, Věč, demokratická většina v Senátu. To je důležité. To je první cíl. Ta, ta středopravá většina, která dokáže korigovat některá rozhodnutí poslanecké sněmovní, brání ústavnost, aby ta zůstala zachovaná a Miloš Vystrča byl předsedou Senátu. Pokud je o kraje, tam je vlastně definice toho cíle taky v podstatě jednoduchá. My nemáme hejtmana, nemáme hejtmana myslím, od roku 2008, občanská demokratická strana. To chceme změnit, takže po těchto volbách chceme mít hejtmany. A chceme, když to bude jeden, tak to bude pořád mnohem víc, než máme teď, ale já si dovedu tak jako představit minimálně dva, tři dobré, kan- nebo kandidáty máme všechny dobré, ale dovedu si představit tak dva, tři kandidáty, které mají reálnou šanci nejmenovat, já nebudu, ale, ale dokonce si myslím, že někteří kolegové mohou i překvapit, ale prostě dám jde o to, abychom byli v tom vedení krajů silnější, než jsme teď a myslím, že ten cíl mít hejtmany je cíl naprosto srozumitelný a asi očekávatelný. A my je prostě chceme.
0: Vy jste, co se týče jednoho možná z předvolebních klipů, tak tam používáte trochu negativní kampaně mířenou proti hnutí Ano.
1: Tak my máme především pozitivní kampaň. Všude nabízíme program, řešení, nakonec. Tak tento spot My? se
0: objevil ano, na vašich, vašich to, sociálních
1: tak, Ano, tak jeden takový takový, e, takové video tam je. A myslím, že ono není negativní, to prostě popisuje realitu, pravdu. A taková e, Karel Havlíček
0: je tam zobrazený jako brouk, který no, před tak, sebou koulí kuličku, když který, to řeknu, který tak
1: to chtě, ano, tak je to ministr, který sedí na několika židlích, neustále koulí pracuje, před sebou ale, ale, ale výsled, no, tak výsledky té práce v, v, koulí před sebou ty problémy, které... Jo, které má... A co, které ma, Mimochodem to video, které zmiňujete, má obrovský úspěch. A ono by to nemělo úspěch, kdyby bylo nějaké zlé, nebo kdyby neříkalo pravdu, A lidé vidí, že toto je s nadsázkou, popis reality. Lidé, kteří prostě spolupracují s Andrem Babišem, dneska jsou někde v zapomenutí, lidé, kteří prostě mají plná ústa různých slíbů a, a, a vykládají nám, jak pracují od rána do noci, ale výsledky prostě za nimi nejsou. Já myslím, že to, to video popisuje tu situaci a nakonec nám jde o to a já to říkám a říkal jsem to i, v těch všech startech, těch kampaní, které jste tady zmiňovala, a budu to opakovat pořád, nám jde o e, politickou změnu. My chceme ji začít teď na krajích. A chceme ji dovést do konce za rok ve volbách do poslanecké sněmovny. A o to jde, odstartujme změnu. Máme proto šanci už v těchto volbách udělat, máme k tomu šanci udělat už první krok v těchto volbách.
0: Vy jste sám, profesor politologie, co říkáte tomu, že vlastně politologové o tomto videu říkají, že vlastně jediné, čeho tím ODS dosáhne, tak nikoli toho, že by voliči hnutí ano začali volit ODS, ale že maximálně nepřijdou k volbám. Může se to stát?
1: To nevím a nedokážu si ani představit nějakou. Že
0: jakákoliv negativní kampaň, tak to vlastně ne, na voliče
1: působí. Ne, nedokážu si představit ani nějaký výzkum, který by toto dokázal empiricky.
0: Říkáme jenom politologové,
1: empiricky, tak to na to nádraží no, konkrétně ta, 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 třeba
0: pan Herzman, aby byla konkrétní. Ta,
1: ptala, jste se mě, ptala jste se mě jako politologa, já nevím, já si myslím, že ta kampaň je trefná, případná. A že na to tak reagují i lidé a já mám na to opravdu spoustu pozitivních hlasů a myslím, že každý ví a každý vidí, že občanská demokratická strana pod mým vedením je strana, která... Nabízí řešení, která je založena na hodnotách programu, ne na, na urážkách někoho nebo nějaké laciné líbivé populistické politice, ale myslím, že si můžeme dovolit i video, které trošku odlehčeně říká, že tady něco není v pořádku a v téhle věci není v pořádku spousta, v téhle zemi není v pořádku spousta věcí a tím hlavním problémem je způsob, jakým tady vládne Andrej Babiš a jeho tým, a to je potřeba pojmenovat a my to děláme a děláme to způsobem, kterým, kterým lidé rozumějí, jaký to bude mít účinek na koho, to uvidíme, to uvidíme při volbách.
0: Pojďme do kraju, nejprve do toho nejlidnatějšího, tady politologové předpokládají, že se odehraje, řekněme, s nadsázkou referendum o současné hejtmance Jaroslavě Pokorné Jermanové. Kdybyste vy zvítězili v těch volbách, šli byste s nutím, ano, případně do koalice?
1: Já myslím, že v, v, zrovna ve středočeském kraji to jako vlastně není vůbec otázka na místě, tam je potřeba vyměnit paní Hitmanku Jermanovou, když ta situace je taková, že tam se hnutí ano v v čele s paní Jermanovou úplně zdiskreditovalo, ale hlavně my máme v, ve středních Čechách v čele našeho týmu Martina Kupku, což je člověk, který má obrovské nasazení, kompetenci, schopnosti, prokázal to i v celé státní politice. Je to jedna z našich, je to, je to naše tvář digitalizace, modernizace státní zprávy v České republice, je za ním spousta úspěchů, má za sebou i zkušenosti obrovské a úspěšnou, úspěšnou kariéru v komunální politice, je to starostalý bez nic. A já vlastně všem, že by třeba váhali. Koho ve středních Čechách volí, tak doporučuju, běžte se podívat do bez co se tam za podvedením starosty Martina Kupky udělalo, a to tak. se stane i na úrovni kraje. Středočeský kraj potřebuje změnu a potřebuje hejtmanem, aby byl hejtmanem Martin Kupka.
0: Já se ptám proto, že vlastně ODS byla v několika koalicích po mm-hmm. minulých mm-hmm. krajských volbách. S nutím mm-hmm. ano. Tak mm-hmm. jestli v případě středočeského kraje to vůbec připadá v úvahu i s ohledem třeba na ty problémy jaká sdělení psal manžel hejtmanky současné o panu Kupkovi a jeho kolezí.
1: To je jako nějaké osobní útoky, takovéhle podlé věci, na to jsme zvyklí, ale tady je důležitá jedna věc. Za prvé, jak se budou utvářet krajské koalice je skutečně věc těch jednotlivých regionálních organizací, ale nepochybně platí, nepochybně platí, že budeme upřednostňovat, strany z, z pravého středu politického spektra, strany, které jsou pro demokratickou politiku a pro změnu a že nebudeme upřednostňovat koalice s nutím. Ano, to neplatí jenom pro střední Čechy, to platí pro celou Českou republiku. To, že někde k tomu docházelo a došlo a možná i dojde, to je jakoby jiná věc, že třeba abych uvedl příklad Moravskoslezského kraje, tam prostě jsme měli volbu mezi hejtmanem Vondrákem, který prostě lavíruje mezi poslušností hnutí ANU a nějaké rozumné politice a tím, aby tam pokračovala koalice socialistů a komunistů, což jsme v žádném případě nechtěli. Takže někdy to není jednoduché, někdy ty koalice jsou mnohočetné, ale samozřejmě platí a je to jako jasná pozice občanské demokratické strany, že upřednostňujeme naše partnerské strany z, z, z toho středopravého politického tábora nebo té rodiny uh-huh. politických stran.
0: Pojďme do Jihočeského kraje, uh-huh. tam se odehrává velký návrat na jako jedničku kandidátky. Jste uh, nasadili bývalého ministra průmyslu a obchodu uh, Martina Kubu. Uh, Když si, vy si to určitě taky vybavujete mu, uh, oponenti přezdívali loutka knížete z Hluboké Pavla Dlouhého.
1: Já takhle Martina Kubu neznám a Martin Kuba je člověk, který byl ve vrcholné politice ministr, první místo předseda občanské demokratické strany, pak se vlastně stáhl z politiky, začal podnikat a začal se dopolit a úspěšně v oblasti ekologie a, a energetických zdrojů a vlastně do té politiky se vrací postupně od spodu a má důvěru, má důvěru kolegů ze strany. Já myslím, má důvěru že bude, mít, vaší, a bude mít podle koloárních
0: informací vy jste třeba z toho příliš nadšený nebyl. A
1: bude mít, ne, bude mít i důvěru, věřím, že bude mít i důvěru, důvěru voličů a Martin Kuba a ten tým, který je kolem něj a za ním, má velkou šanci výrazně v Jižních Čechách uspět a já z toho budu mít radost, protože mám radost z každého úspěchu občanské demokratické strany.
0: Takže návrat k motru, jak tomu kdysi říkalo Mirek to jak bývalý předseda vlády i ODS, v ODS, Nekona.
1: My žádné k motry nemáme a Martin Kuba je... Nicméně je, je volený, Martin je, Kuba byl je, s nimi
0: kdysi je, je
1: volený, Je opakovaně volený předseda regionu jeho, jeho českého a to si myslím, že se jaksi vylučuje s tím kmotrovstvím. Já chápu kmotra jako někoho, kdo je někde za, za někým a někým manipuluje. A, a takové lidi my dneska v, v, v pozicích v občanské demokratické straně prostě nemáme. Takže já se na tím mohu jenom usmát. My máme volené politiky, kteří reprezentují svoje kolegy, voliče a tak to prostě má být.
0: Pojďme do jihomoravského kraje vám blízkého, jelikož pocházíte z Brna. V pondělí ano, v Brně začal... A žijí v Brně. A žijí, žij, žij, žijete stále. Ano, ano, když jsem tam za vámi o prázdninách. V pondělí začal v Brně ostřesledovaný soud v kauze Stoka. Podle informací hospodářských novin policie prověřuje například i předsedu krajské organizace, vašeho poslance Pavla Blaška, také tamní primátorku brněnskou Markétu Vaňkovou. Jak to vnímáte, tyto zprávy z médií?
1: Tak jeden z těch obviněných lidí, já to samozřejmě jsem z těch médií zaznamenal. A si
0: to vysvětlit třeba osobně od nich? Jasně,
1: ale tam není potřeba, ani ano, ale tam není potřeba nějaké velké vysvětlování, protože už před rokem v této kauze podal vámi zmiňovaný Pavel Blažek trestní oznámení. Takže tam to jsou, to, to založeno na jedné výpovědi člověka, který je ve vazbě. Je to snaha prostě zatáhnout do té kauzy, což je čistě kauza hnutí ano, nebo je to kauza hnutí ano. Kauza, ta stoka je, je strašlivý příběh zneužití politiky. Změně aktuálně
0: přichází hnutím, vlastně se zjištěním, hnutím, že má k dispozici no. nějaké nahrávky, které vlastně tuto výpověď toho jednoho člověka, kterého vy jste teda znevěrhodnili, které, které ji potvrzují. Počkáte si když
1: na nejsou ani ani vlastně obvinění. Žádným způsobem tam nic neprobíhá. Jelom jsme si přečetli něco v médiích, na základě toho se nedá jednat a já to zatím chápu jako jednoznačný pokus hnutí Ana odvrátit pozornost od toho problému, který tam je. A brněnské Palermo, ta stoka, to je opravdu vážný problém. A jenom to ukazuje způsob, jakým hnutí ano v některých regionech a v některých oblastech vládne, jakým způsobem je prostě tady zneužívaná moc. Takže já myslím, že tady není potřeba odvádět pozornost od, k, směrem k jiným politickým stranám. To je ubohý politický boj. Někdo se nesmířil s tím, že úspěšně vládneme v Brně a napravujeme tam čtyři roky úplné stagnace pod Mátora, ale e, mě tyto věci jak jaksi nechávají klidnými, protože tam zatím vůbec nic nejní, co by i třeba bylo v těch médiích zveřejněno.
0: Mě na jeho moravské kandidáce zaujala, zaujala je informace o tom, že vlastně e, lidé, těch prvních pět lidí, si muselo sehnat do stranické kasy zhruba 300 tisíc korun. A ODS se nějakým způsobem šetří nebo měli to nařízené? Nebo...
1: Ale to neměli nařízené, ale... Dokázat sehnat peníze na trans- transparentní účet a transparentním způsobem sponzorovat politickou stranu, oslovit lidi, aby nás podporovali to je přece úplně běžné a tak pracuje každá politická strana to že se to někde pojmenuje já v tom nevidím vůbec žádný problém každý se může podívat na náš transparentní účet Já jsem
0: se na ně dívala a,
1: a vidíte tam lidi kteří kteří nás podporují Jsem se spíš dělat
0: platby z nějakých konkrétních buněk z kraje že jsem nebyla schopná rozklíčovat teda vlastně to kterou ale platbu.
1: je to transparentní teda... účet my jsme velmi přísně kontrolovali. a já bych řekl že za těch, za ty roky co řídím občanskou demokratickou stranu tak ta pozornost která je věnována našim financím je nadstandardní a je to dobře, protože my se nemáme za co stydět a každý se může podívat, kdo nás sponzoruje, jak nás sponzoruje, a taky se může podívat, jestli ten sponsoring je naprosto čistý a já tvrdím, že je.
0: V Královém hradeckém kraji jako jediným jdete v koalici se starosty. Je to také jakýsi test případné budoucí spolupráce pro příští parlamentní volby? Protože vy tedy testujete vlastně stejně tak TOP 09, tam jdete v několika krajích. Ty, s těmi starosty jste se spojili jenom v jednom.
1: Já to možná začnu tu odpověď jedním číslem. My z těch 13 krajů, kde kandidujeme, v 9 jdeme v nějaké spolupráci s podporou stran. Prostě vytváříme trochu širší koalici. Aby nepropadaly, hlasy, aby nepropadaly hlasy středopravých voličů, což by se mohlo stát a byla by to škoda. A chceme napravit tu situaci, která tady byla třeba v minulých letech. Vždycky uvádím příklad kraje Vysočina, kde v těch minulých krajských volbách mělo hnutí starostové pro občany 4,9%, a to jsou 49% hlasů voličů, které prostě pak nemají zastoupeně propadnou. V těchto volbách jsme se s nimi spojili a společně jsme silnější a vytváříme, vytváříme lepší možnost pro voliče podobné orientace. A my máme skutečně koalice z nejruz, nebo z, jak z KDU ČSL, tak z 09, tak samozřejmě ze starosty, vždycky to záleží na tom konkrétním kraji, té konkrétní situaci. Není to tak, že bychom si to zhora takhle testovali, podívali se, nám a řekli, tady to uděláme s těmi, tady s těmi. Vždycky to opravdu vychází z těch, z těch místních poměrů a já jsem rád, že Mohu oprávněně říct, že Odez je v těchto volbách lídrem spolupráce. My jsme dali dohromady řadu těch, řadu těch koalic a jsem moc rád, že to s našimi partnery funguje.
0: No a ukáží ty volby nebo respektive ten výsledek třeba nějaký potenciál pro ty příští volby do sněmovny?
1: Ta spolupráce je důležitá, protože za prvé si na to všichni zvykáme, za druhé, my jsme třeba, abych, nezu, abychom nezůstali u těch krajských voleb. A třeba za důležité považuji i tu schopnost se domluvit v senátních volbách. Protože my jsme určitě strana, která by ve všech 27 obvodech mohla postavit kandidáta. My jsme to neudělali. Někde jsme dali přednost někomu jinému podporujeme, kolik městů.
0: stěžovali, že jste jim a dali a silného Eduarda Stehlíka proti jejich ano, kandidátovi.
1: Jistě, všude se to nepovede, ale, ale na řadě se to podařilo ta dohoda a je to dobře, protože díky tomu, že jsme ji udělali už před dvěma lety, tak jsme jednak ty volby vyhráli, ale hlavně jsme posílili tu středopravou většinu v Senátu a to prostě chceme, chceme udělat i v těchto volbách. Takže ta spolupráce je důležitá. A samozřejmě další krok je potom ta spolupráce do parlamentních voleb, o které musí být rozhodnuto velmi brzy po těch krajských volbách. Já bych mimochodem chtěl všem, všechny diváky ujistit, že držím slovo a dělám, co jsem slíbil, třeba veřejnosti a, a svým kolegům ze strany v lednu tohoto roku na kongresu, já jsem slíbil, že vytvoříme, že vytvoříme silné kandidátky, že půjdeme příkladem, pokud je o vytváření koalic do krajských voleb, že uděláme něco podobného do Senátu, jako další krok, to, to jsme udělali. No a ten další krok je potom nabídnout dobrou Alternativu, dobrou volbu pro parlamentní volby a na tom samozřejmě pracujeme, volby do poslanecké sněmovny.
0: Pojďme do Zdínského kraje. Tam zase politologové s nadsázkou říkají, že volby budou nejen referendem o současném hejtmanově Jiřím Čunkovi, ale také referendem o budování hmm. nemocnice. Mě by zajímalo... ODS je nebo není proti stavbě nemocnice? Protože já jsem měla za to, že ODS bylo tam doporučení, co se týče zastupitelského klubu, hlasovat proti stavbě a pak se tam objevili dva členové ODS, kteří hlasovali pro a nejsou to ledajací členové ODS, jsou to poměrně významné tváře tamní.
1: Já samozřejmě tu situaci v festinském kraji neznám dokonale, ale tu kauzu nemocnice trošku, trošku znám. Občanská demokratická strana byla proti té stavbě nemocnice. A nakonec, už nakonec, je, je, Nakonec došlo k tomu nešťastnému hlasování, které rozdělilo ten malý klub, který tam občanská demokratická strana dokonce po nich chtěla, měla. nebo
0: tamní bunka po nich po e, n- n- chtěla, po těch dvou zastupitelích,
1: aby odešli? Oni to nebyli dva členové Odes, Jeden byl nestraník na kandidáce Odes, jeden byl člen to rozhodnutí bylo nešťastné určitě, ale občanská demokratická strana od začátku vlastně nepodporovala naplno ten projekt. Dokonce moji kolegové chtěli dlouhodobě, aby se znovu udělali ty analýzy, jestli rekonstrukce nemocnice opravdu tak drahá a nevýhodná proti stavbě nové nemocnice, jak to tvrdil Hejtman To se nestalo a myslím si, že to je, to je opravdu celé nešťastná kauza, ale občanská demokratická strana ten projekt nepodporuje, protože je podle mých kolegů ze Zlínska nekvalitně připravený, zbytečný a nedobře odůvodněný. A myslím si, že to je, to je jasný postoj.
0: Co se týče Vysočiny, tak tam na kandidáce figuruje i předseda Senátu Miloš vystrčil, chápu to správně, že je tam jako symbol.
1: Tak Miloš vystrčil je taky, to je potřeba říct a připomenout. Dneska nejenom úspěšný předseda Senátu, ale to je to taky bývalý hejman a Ale hlavně tak moc má, 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 má tam silné vazby, vím, jak je, jak je Miloš s, s vysočinou spojen. A, je logické, že, že, že je na kandidátce. A tam mimochodem máme silnou kandidátku, už jsem zmiňoval ten příklad spojení s hnutím starostové pro občany a myslím si, že máme velkou šanci na Vysočině uspět.
0: Kolik senátorů očekáváte, že uspěje z těch, co jste nasadili?
1: Já doufám, že hodně, ale těžko se mi to odhaduje a žádné číslo. Neudělal se si třeba nějaký nejsem model? Teďka <laughs> je, je, bych si ho dělal, tak to tady. Vy si všichni na druhé úrovni, kolegové. Bavíte, říkám, že, říkali vaši kolegové
0: z, 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 ze sněmovny. Říkám,
1: říkám, že, ne, říkám že tak. některé věci si dovedu představit na základě. Vypočítat se. Vypočítat, ano. Ale, ale tak to. Obhajujeme dva. Potřebujeme obhájit dva a potřebujeme získat víc mandátů a o to usilujeme. Máme úžasné kandidáty do Senátu a myslím si, že máme šanci na řadě míst v České republice senátora mít a dokonce i v těch místech, kde se nám třeba v poslední době nedařilo, což jsou některá velká města, jako je Praha nebo Brno, tak si myslím, že tentokrát máme velkou šanci, abychom, abychom uspěli. Ale to prosím vás vůbec nemá znamenat, že mě jde o pravo a Brno. To byl příklad. měde mě jde o každý ten senátní obvod, kde, kde kandidujeme.
0: Na Praze jedna jste nasadili Mirku Němcovou. Nebyla by jí škoda v senátu?
1: Ne. Paní Němcová je dáma české politiky, která myslím v posledních letech všem ukázala, že pro ní jsou důležité v politice hodnoty, principy, že se nebojí postavit. Ani těm nejvyšším představitelům tohoto státu má velké zkušenosti, je to bývalá předsedkyně poslanecké sněmovny. Je to opravdu osobnost, která bude ozdobou Senátu, takže já jsem přesvědčen, že to je dobrá volba a jsem moc rád, že paní Němcová tu kandidaturu přijala a v Praze jedna kandiduje.
0: Na 9 se nasadili Eduarda Stehlíka a, proti bratrům Smoljakovi. Nicméně mě jde o Davida Smoliaka, kandidáta starostu. Starostové si potom stěžovali, že to byla taková natruc akce a, kvůli tomu, že oni nasadili a, proti kandidáta Miloši Vystrčelovi, když se jednalo o předsednictví horní komory parlamentu po zvném Jaroslavu Kuberovi.
1: Ale my, my tak to,
0: my nebyla to, to. Nebyla to natruc akce.
1: Ne, my tak to, my tak to ale vážně neuvažujeme. My jsme už v těch minulých volbách na Praze 9 kandidovali, měli jsme silného kandidáta pana starostu Jarolíma, který ve druhém kole neuspěl, ale teď se objevil Eduard Stehlík, člověk, který je znám veřejnosti svým bojem za správné pojmenování minulosti těch tragických věcí, ať už z doby války nebo z doby komunismu, člověk, který je pevně přesvědčen, nebo stojí pevně na té straně stejných hodnot, jako má občanská demokratická strana. My jsme velice rádi, že taková osobnost, člověk s tímto zázemím za nás kandiduje a podpořila ho KDU ČSL a je to společný kandidát. A Já si myslím, že má, že má obrovskou šanci uspět. Takže takhle to je a žádné a žádné vzpomínky na, na minulost tady nehrají roli.
0: A cože se rozhodl kandidovat Petr Bendl nakladně? On byl nedávno byl uh, hrozně rád, že se nakonec tedy dostal do sněmovny. Myslím, uh, že se mu bude i lépe splácet, ten ranč.
1: Eh, já my si něco splácí, to víte víc než já, ale Petr Bendl je, je, je politik, je politik s... Se... Zase s s velkou zkušeností a a s velkými výsledky taky bývalý
0: hejtman
1: hejtman středočeského kraje. Je to dvojnásobný minister. Mimochodem v poslanecké sněmovně je to velmi užitečný poslanec, protože on dokáže kompetentně, i i díky té své politické dráze a, a životním zkušenostem kompetentně hovořit k řadě témat i nad rámec zemědělství, ale... Já si myslím, že tohle je přece ta osobnost, jako lidi jako Petr Bendl, kteří za sebou mají výraznou politickou dráhu, životní zkušenosti, že, že to jsou ty osobnosti, které chceme v Senátu. Tak to má přece být, takže já jsem taky rád, že kandiduje, doufám, že má velkou šanci uspět a já myslím, že, že ti lidé se prostě, vy, vy to říkáte, jako by v tom Senátu už o nic nešlo, tam jde o hrozně moc a tam se dá udělat obrovská spousta práce, jak pro ten region, nebo ten volebního za za který ten senátor vůlen tak hlavně pro celou Českou republiku dneska ten senát je tady poslední hrází proti různým nesmyslným změnám ústavy, hrází proti tomu populismu a levicovým nápadům, které se valí z poslanecké sněmovny. A tam musí být pevní lidé. A taky vezměte si třeba ten případ Milošivy Vystrčila, jak je to strašně důležité, že jel na Tajvan, jak, je, jak je to hrozně důležité pro jméno, pověst a respekt České republiky za že někdo dělá takovou zahraniční politiku a i k tomu potřebujeme podporu dalších osobností v Senátu, aby si senátoři, a zatím to tak je, pán Buzaple, já jsem rád uvědomovali tu důležitost takovýchto akcí a cest, které mají jak symbolický význam, tak vlastně přinášejí i ekonomické výhody a jsou vlastně dobrou součástí ekonomické diplomacie.
0: Pane předsedo, máme posledních několik minut, dostáváme se k dotazům diváků, poprosím o stručnější, věcnější odpovědi. Opakovaně navrhujete, aby učitelé dostali respirátory. Souhlasím, ale to přece není úkol pro vládu, ale zřizovatele škol. Proč tedy tak vaši hejtmani, ty tady nemáte, ale starostové nečiní? Přece vláda tady není od toho, aby školám kupovala toaletní papír.
1: Oni tak činí, a činí tak hlavně v té první vlně, kdy ty pomůcky vůbec nebyly. Ale jsme v mimořádné situaci a za této situaci je to úkol státu. Jestli se stát posílá úplně zbytečně a ještě nehygienicky a podivně seniorům všem seniorům roušky a respirátor, tak první, co měl udělat, je vybavit respirátorem učitele základních škol, protože my potřebujeme co nejdéle udržet vchodu základních školy. To má obrovský význam pedagogicky, psychologicky, ale i ekonomicky, co si počnou ty rodiny a zaměstnavatele a další. Takže toto je prvořadý úkol a my víme přece, že v České republice máme poměrně... Stárnoucí rychle pedagogický sbor řada těch lidí je už skoro v seniorském věku nebo v seniorském věku a mají právo se chránit, pokud to chtějí. To neznamená, že každý má nosit roušku nebo respirátor, ale ti učitelé, aby se nebáli, aby mohli učit, aby mohli plnit tady tuto strašně důležitou úlohu, tak uh, potřebují být tomu vybavení a to měl udělat stát a to prostě stát zanedbal.
0: Další dotaz. Za ODS došlo ke snížení prostředku na hygienické stanice o 60%. Byly tyto tupé škrty chybnou politikou, jak se ukazuje v dnešní koronaviru? Krizi, nebo byste v případě úspěchu opětovně ve volbách, po, po volbách škrtal ve státních právě?
1: Toto, ten tazatel, nevím, který rok má na mysli, a pokud vychází stvrzení to po bývalého, vlády. Běděho, bývalého ministra Vojtěcha, tento zmínil, že v roce 2008, tak já, jenom, já myslím, že každému divákovi je zřejmě, jak je to absurdní, aby někdo, kdo vládne sedm let, tak začal vzpomínat na něco, co někdo udělal před 12 lety úplně v jiné situaci. A já ani nevím, jak to bylo, ale... Přece je jasné, že v době pandémie, v době takto extrémního zatížení těch hygienických stanic, je potřeba posilovat jejich činnost. Věděli jsme to od Jara. My jsme o tom opakovaně mluvili. Dokonce jsme to měli v jednom usnesení, které nám na začátku července odmítla schválit většina v poslanecké sněmovně, vládní většina v poslanecké sněmovně. To prostě bylo úplně jasné, že je to potřeba udělat. Tak ať se prosím, vláda nevymlouvá na něco, co se stalo před x lety. Oni tady vládnou v podstatě dvě funkční období. za tu dobu mohli všechno změní, všechno napravit, ale hlavně já bych jim nevyčítal, že to udělali, že to neudělali před rokem nebo před dvěma, nevyčítal. Já jim vyčítám, že to neudělají teď v létě. To je neuvěřitelné selhání.
0: Poslední dotaz, pane profesore, proč se jako předseda strany neumíte vymezit proti výrokům Pavla Novotného, které jsou jednoznačně hranou? Tady má divák na mysli smrt pana premiéra a prezidenta, aby prospěla naší zemi dále.
1: Umím se vymezit, jasně jsem ty výroky odsoudil, toto nejsou výroky, se kterými se stotožňuji a, a které chci, aby zaznívaly. Mluvil jsem i s Pavlem Novotným, Pavel Novotný uznal chybu. Uznal, slíbil, že, ty že se to opět nebude opakovat, slíbil,
0: slíbil, že nebude mluvit
1: pro prostě. <laughs> Slíbil, že se to nebude opakovat. Mu. A já věřím, že se bude snažit, aby se to neopakovalo, ale prosím pěkně, já se tady snažím řešit problémy s koronavirovou situací, tlačit na vládu, aby něco dělala pro lidi, tlačit na vládu, aby nenechala tady zemřít firmy a podnikatele. Dělám prostě spoustu věcí, jezdím po republice, přesvědču občany, že změna je možná. A toto je pro mě někde jako úplně dole v těch, těch prioritách. Ale samozřejmě tyhle výroky zaznívat nemají. S Pavlem Notným jsme si to vyříkali a a myslím si, že tím je ta kauza pro mě ukončena.
0: Pane předsedo, moc vám díky, že jste byl naším dnešním hostem. Tímto se s vámi loučím a přeji hezký večer.
1: Děkuji za pozvání. Pěkný večer.
0: Z předsedy sněmovních stran o tématech, která pálí váš kraj. V předvolebních debatách se budu ptát za vás v pondělí ve středu Pátek v 17.45 živě na TNCZ.